0: 제가 고등학교 때 가진 의문입니다. 아침 7시 등교, 밤 10시 하교, 같은 수업과 같은 자율학습 아침부터 밤까지 똑같은 하루를 보내는데 왜 사람마다 성적은 다를까요? 짜투리 시간의 활용도 차이, 그때는 그렇게 생각했습니다. 쉬는 시간과 점심시간의 뽀스러기들을 조각보처럼 이어서 저는 하루 2시간 정도를 더 공부했었습니다. 하지만 그보다 더 중요한 변수가 있다는 사실을 안 것은 대학생이 된 이후의 일입니다. 어려운 전공과목에 직접 허덕이고 나서야 비로소 이유를 깨달았습니다. 똑같이 의자에 앉아있었지만 저는 수업 내용을 거의 이해하지 못했습니다. 고속도로 한가운데 서서 휙휙 지나가는 자동차 번호판을 바라보는 사람처럼 저는 정신을 놓고 수업 시간을 흘려보냈습니다. 문제는 집중도였습니다. 그것은 공부 시간의 길고 짧은 보다 앞선 문제였습니다. 여러분은 종이를 꿰뚫는 눈빛으로 책을 본 일이 있습니까? 집중하는 것을 목표로 하십시오. 의식적으로 공부의 질을 높이기 바랍니다. 창을 들고 사자와 마주선 마사의족처럼 전력을 다해 집중하기 바랍니다. 똑같은 시간을 공부하면서도 여러분보다 뛰어난 사람은 바로 그렇게 공부하고 있습니다. 365 공부 비타민 종이를 꿰뚫는 눈빛으로 책을 본 일이 있는가 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 오랜만에 질문 주신 분들 답변을 드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 사실 제가 요즘 뭐 블로그든 아니면 은 팟캐스트 게시판이든 질문 주시는 분들에게 밑에 개인적으로 답변을 드리거나 뭐 개별적으로 쪽지를 드리거나 그런 식으로 하고 있거든요. 물론 정신없이 이것저것 많이 쏟아져서 제가 깜빡이고미쳐 놓치는 분들도 계신 것 같아요. 막 시간이 지난 옛 글들, 그 다음에 옛날 댓글들을 갖다가 살펴보다 보면은 거기에 제가 댓글을 못딴 그런 질문들도 있곤 합니다. 무척 죄송하게 생각하고요. 하여튼 시간 나는 대로, 그리고 발견하는 대로 제가 가능한 한, 그리고 아는 부분에 대해서는 답변을 다 드리도록 하겠습니다. 질문 주셨는데 제가 답변 다못 드려서 내 질문은 왜 답변 안 해줄... 라고 생각하시는 분들께 죄송하다는 말씀 예, 드리겠습니다 오늘 질문 주신 내용은요 제가 사실 전에 이제 댓글로 답변은 드렸었는데 함께 나누어 보면 좋을 것 같아서 한번 가져와 봤습니다 그럼 질문 읽어 보겠습니다 안녕하세요 저는 이제 중학교 3학년인 여학생입니다 제가 정말 큰 고민이 하나 있습니다 공부를 많이 해도요 항상 예상하지 못했던 곳에서 실수가 나온다는 것입니다. 두 번, 세번 검토를 해도 그걸 찾아내지 못합니다. 예를 들어서 수학 문제에서 플러스라고 나와 있는데 실제 문제를 볼때 그거를 마이너스라고 보고 풀어버리는 거예요. 이런 실수들이 한두 번 있는 게 아니라 종종 있습니다. 다른 선생님들께 여쭤봐도 딱히 방법은 없고 집중력이 흐트러졌거나 너무 긴장하고 불안해했기 때문이라고 하시더군요. 저는 시험을 볼때 모든 정신으로 집중을 하는 편인데 앞에 문제가 막히면 멘탈이 흔들리는 문제도 생깁니다. 학교 시험에서 모두 마찬가지입니다. 항상 공부한 것만큼 성적이 나오질 않아요. 이런 실수는 어떻게 줄일 수 있나요? 또 공부한 만큼 성적이 나오게 하려면 도대체 어떻게 해야 할까요? 도와주세요. 라고 질문을 주셨습니다. 네, 제가 중학교 3학년이었던 때가 벌써 20년 전인데 그때 제가 고민했던 내용이나 지금 이제 학생분들이 고민하시는 내용이나 사실 같은 고민들을 하는 것 같습니다. 이 학생분에게는 세 가지 정도 문제가 있는 것 같습니다. 첫째는 시험 볼때 너무 긴장하고 불안해한다는 거 그리고 두 번째, 플러스를 마이너스로 보고 마이너스를 플러스로 보는 그런 어이없는 실수 있다는 거 그리고 이 학생의 세 번째 고민은 공부한 만큼 성적이 나와야 되는데 그것이 안 된다 어떻게 해야지 그렇게 할수 있느냐 이 정도 질문인 것 같습니다 첫 번째부터 답변을 드릴게요 너무 긴장하고 불안해한다고 하셨는데 과도한 긴장은요 과도한 이완처럼 좋지 않습니다 우리가 기타줄이나 검은고 줄을 생각하면 쉬울 것 같아요. 이게 줄이 느슨하면 소리가 나지 않고 또 너무 팽팽해도 소리가 나지 않죠. 적당한 집중 상태를 찾아야 됩니다. 아주 적당하게 팽팽한 상태의 말입니다. 그러면은 어떻게 해야 그 자기 자신의 집중도를 아주 적당한 기타줄과 같은 그런 상태를 유지하느냐? 자기 자신의 마인드를 조율하느냐? 쉽지는 않습니다. 그건 기본적으로 자기 자신이 찾아야 됩니다. 옆에 사람이 해줄 수 있는 것도 아니고요. 겉으로 보기에는 저 친구가 긴장하는지 이완하는지 몰라요. 이게 시험을 풀때 연필을 손에 쥐고 불이라도 난듯 후다다닥 휘갈긴다고 해서 그 친구가 엄청난 집중상태를 발휘하는 것도 아니고요. 멍하니 이러고 앉아있다고 해서 집중하지 않는 것도 아니고 그렇습니다. 그 최적의 집중상태, 최적의 몰입상태는 자기 자신이 찾아야 됩니다. 자기 자신을 잘 관찰해서 스스로 그 상태를 만들어내야 돼요. 그거는 원래 그렇습니다. 답이 없습니다. 그럼 어떻게 해야지 그 상태를 찾아내느냐. 자기 자신을 잘 관찰하고요. 제가 지금 드리는 말씀이라든가 아니면 다른 사람들이 해주는 이야기 어떤 은유나 이제 비유가 될 거거든요 마치 적당한 기타줄처럼 그런 이미지를 떠올리면서 자기 스스로 그 상태를 만들어내야 됩니다 예를 들어볼게요 저는 음 사실 시험 볼 때는 그 적당한 긴장 상태를 운이 좋게 꽤 어린 시절에 찾았던 것 같은데 저도 상당히 오랜 기간 그 최고의 상태를 찾지 못하고 헤맸던 분야가 있습니다. 바로 스포츠 그 중에서도 검도였습니다. 저는 검도를 꽤 오래 했거든요. 22살 때부터 했으니까 지금 이제 13년, 4년 만으로 해왔는데 검도를 하다보면 시합을 나가요. 1년에 두번에서세번 정도 큰 시합을 나갑니다. 정말 큰 시합은 전국에서 다 모여서 저기 올림픽 공원에 있는 체조 경기장에서 하는 큰 시합도 있고 조금 작은 거는 서울시 전체의 검도인들이 모여서 하는 시합도 있고 그거보다 더 작게는 이제 뭐 구에서 하는 시합들도 있고 그렇습니다. 그렇게 1년에 두세 차례 시합을 나가는데 이 검도 시합이라는 걸한 번도 보지 못하신 분들도 많이 있겠지만 그 호구를 쓰고 가로 세로 한9 m 쯤 되나요? 네모난 정사각형으로 된 시합장에 나가서 두 사람이 마주보고 시합을 합니다. 시합시간은 3분에서 5분 정도. 그리고 3분에서 5분 시간 내에 상대방에게 두 대를 맞으면 게임이 끝납니다. 두 점을 먼저 선취하면 이제 상대를 이기는 거예요. 1대1의 승부다 보니까 그리고 3분에서 5분밖에 안 되는 아주 짧은 시간이다 보니까 그 시합장에서 어떤 마인드 상태를 유지하느냐에 따라서 실제 실력 발휘가 천차만별입니다. 저는 사실 시합에서 잘 못하는 스타일이었습니다. 도장에서는 운동을 꽤 좋아하고 열심히 했던 까닭에 계속 유망주였거든요. 도장 내에서 시합을 하면 은 성적이 꽤 괜찮습니다. 그 자체 청백전 이런 거 있잖아요. 그런 거 하면은 실력이 괜찮고, 또 도장 내에서 사람들과 돌아가면서 연습을 해도 실력이 괜찮고 하니까 큰 시합 있을 때마다 거의 매번 그 5명으로 된 엔트리 오더에 들어갔거든요. 혹은 개인전에 참가하거나요. 그런데 시합만 나가면은 지는 겁니다. 실력 발휘는커녕 이렇게 객관적으로 보면은 저보다 실력이 한참 떨어지는 것 같은 사람한테도, 꼬박꼬박 지고 나왔습니다 저는 그제 실력을 최대한 발휘할 수 있는 적당한 집중 긴장 상태를 찾기 위해서 저 스스로에게 여러가지 실험을 해봤었습니다 어떤 때는 억지로 에너지를 막 끌어올리기 위해서요 기압을 미친듯이 막 으악 지르기도 하고 그러면은 이게 아드레날린이 막 분비되면서 그리고 몸에 열기가 막 솟거든요. 그렇게 일부러 긴장도를 막 끌어올리기도 하고 스스로 화이팅을 외치면서요. 혹은 영화 취권에 나오는 성룡처럼 저 자신을 완전히 흐리멍텅하게 이완을 해가지고 상대방이 움직이는 거를 보고 나서 마음 편히 결정하자, 아주 느릿느릿 해보자 이렇게 할아버지처럼 마음을 먹기도 했습니다. 그런데 그둘중 어느 것도 제가 생각하는 최적의 상태가 아니었습니다. 막 으악 소리를 지르고 달려들면 은 너무 성급하게 허겁지겁 달려들다가 상대에게 역습을 받거나 지고요. 또 바보처럼 멍하니 이완을 하다보면 은 상대가 저한테 공격을 들어올 때 순발력 있게 잽싸게 방어하지 못해요. 그래서 쥐두 새도 모르게 머리나 손목을 막고 게임을 어이없이 내주고 그랬습니다. 그렇게 최적의 상태를 찾지 못하고 진짜 한 10년 가까이 시합만 나가면 첫 판에서 지고 돌아오고 팀에게는 2대0으로 제가 나가서 지고 들어와서 우리 팀이 단체전에서 탈락하고 그런 민폐를 끼치고 살았었습니다 그러다가 재작년이었던 것 같아요 검도 시합 전에 제가 스포츠 심리학 책을 이렇게 읽다가 거기에서 재밌는 구절을 발견했습니다 최고의 스포츠 선수들은요. 그건 아마 저 테니스 선수들의 예였던 것 같은데 몸의 운동 신경, 반사 신경이 빠른 게 아니래요. 우리가 테니스를 보면은 상대방이 서브를 할때 그게 뭐 남자들 같은 경우는 뭐 시속 200km로 서브를 내리꽂는다 막 그러잖아요. 그럼 그 공이 날라오는 것을 보고 반사 신경이 빨라서 그 서브를 받아내는 게 아니랍니다. 상대방이 저쪽 코트 반대편에서 공을 때리기 전에 그 선수의 팔과 어깨와 무슨 저 엉덩이와 이런 자세를 보고 공이 어디로 날아올지를 예측해서 서브를 받을 수 있는 거래요. 몸의 반사신경이 문제가 아니라 상대방을 누가 더잘볼수 있느냐의 여부가 그 사람의 실력과 직접적인 연관이 있다는 스포츠 심리학의 이야기였습니다. 그글 읽는데 무언가 한 가지를 깨달은 것 같았어요. 잘 보는 게 중요하다라는 거죠. 그래서 시합 나가기 직전이었는데 도장에서 운동을 할때 지금까지 제가 해왔던 연습의 마인드하고는 전혀 다른 방식으로 마음을 먹어봤습니다. 예전에는 제가 두 가지 중 하나라고 했었잖아요. 마치 관우나 장비처럼 막 스스로 엄청나게 파이팅을 하고 기세를 올려서 호랑이처럼 상대한테 달려들거나 아니면 할아버지처럼 에 하고 부러져가지고 상대가 하는 거를 보고 나서 여유있게 결정해야지 하고 스스로를 이완하거나 이둘중 하나였는데 그 글을 보고 나서 무조건 상대방의 움직임을 최대한 집중해서 잘 보자라고 생각을 했습니다. 억지로 파이팅을 하는 것도 아니고요. 할아버지처럼 늘어져 있는 것도 아니고 상대방의 움직임을 단한 조각도 놓치지 말고 다 보자고 그렇게 마음을 먹고 연습을 했어요. 그랬더니 희한한 일이 벌어졌습니다. 상대의 움직임이 훨씬 더잘 보이는 거예요. 그래서 그때의 경험을 토대로 시합장에 나가서 똑같이 상대방의 움직임을 최대한 잘 보는 거두 눈에서 레이저를 쏘듯이 아주 강력한 집중력으로 상대의 움직임을 잘 보는 거를 최우선 과제로 삼았었어요 그때 저는 금메달을 땄습니다 그 전까지는 시합만 나가면 첫 판에서 지고 잘해야 둘판 올라가고 했었는데 딱그 시합에서 바로 우승을 했습니다. 그 뒤로는 그래도 시합에 나가면 성적이 나쁘지는 않습니다. 어이없이 지는 일은 거의 없고요. 그 전보다 제가 살이 빠진 것도 아니고 뭐 스피드가 훨씬 빨라진 것도 아니고 다만 마음의 변화 하나로 차분한 집중 상태를 유지할 수 있게 된 겁니다 저는 그 마음 상태를 그때 깨치고 난 이후에 바로 이런 상태가 다른 모든 곳에서도 어떤 스포츠든 우리가 책을 읽든 공부하든 사람들 앞에서 강의를 하든 다 비슷한 상태를 유지하면 은 내가 할수 있는 최대한의 성과를 낼수 있겠구나라고 생각을 하고 실제로 그렇게 하고 있습니다. 비록 찾는데 10년 가까이 걸렸지만 말이죠. 시험 볼 때의 비결도 물론 사람마다 다를 겁니다. 하지만 저의 경우는요. 제가 시합할 때 경험에 비추어서 말씀을 드리면 은저 자신에게 집중하는 것이 아니라 상대의 움직임에 집중하라 라고 말씀을 드리고 싶어요. 의식적으로 잘 보려고 한 것이 핵심이었습니다. 그러니까 우리가 시험을 볼 때도요. 나 자신에게 집중하는 것은 거의 아무런 도움이 되지 않습니다. 나 자신에게 집중한다는 말은 마음속으로 잘 봐야지 이번 시험 잘 해내야지 하고 다짐을 한다던가 아니면은 실수하면 안 돼, 틀리면 안돼 라고 스스로에 계속 주의를 준다든가 이렇게 뭔가 마음속의 소리, 내 안의 목소리 있잖아요. 그 목소리에 집중하는 건 아무런 도움이 안 됩니다. 내 안의 목소리는요, 그냥 잡념이에요. 시험 시간엔 특히 그렇습니다. 공부할 때를 생각해 볼게요. 공부할 때 가장 공부가 집중이 잘 되는 상태는 이 공부 열심히 해야지 오늘 내가 12시까지 책상에서 버텨야지 라고 스스로 말을 하는 상태가 아니라 그냥 그 책에 빠져서 시간 가는 줄 모르고 공부를 하는 상태잖아요 시험 볼 때도 똑같은 것 같습니다 만약에 학생분이 너무 긴장하고 불안해한다는 거는 내 마음속에서 무슨 소리가 계속 나올텐데 그 소리를 따라가는 것이 아닌가 틀려서는 안돼못 보면 안돼 이번 시험 못보면 뭐 성적이 어떻게 될텐데 엄마한테 아담 맞을텐데 그런 생각들 때문에 불필요하게 긴장하는 것이 아닌지 하는 생각을 해보셨으면 합니다. 시험 문제를 잘 보세요. 눈에서 레이저가 나올 것처럼 내 눈이 호랑이 눈깔이다 생각하고 시험 문제를 집중해서 가능한 잘 보시기 바랍니다. 우리 뇌는요, 다행히도 어느 한쪽 분야의 자극이 활성화되면 다른 부분의 자극이 줄어듭니다. 문제를 집중해서 잘 보면 머릿속에서 들리는 내 안의 소리들이 사그라듭니다. 억지로라도 일부러라도 문제에 많이 집중하셔라 라고 말씀을 드리는 이유입니다. 이게 사람마다 케이스가 달라서 명확한 답변은 어려운데 제가 드리는 말씀을 토대로 학생 여러분들이 스스로의 마음을 잘 관찰해보시기를 바랍니다. 당장 이번 있는 내신 시험에서 한 번에 찾기는 힘들 수도 있어요. 하지만 계속 이번 시험, 다음 시험, 또 다음 시험 자기 자신을 테스트해가면서 결국 그 상태를 찾아내셔야 됩니다 그리고 무엇보다 중요한 거는요 뭐 두말하면 잔소리겠지만 자기 자신의 실력입니다 음, 제가 했던 프리젠테이션을예를 들게요 발표 말이에요 저는 항상 PT를 하기 직전이나 혹은 강의를 하는 혹은 강의를 하기 직전에 어김없이 엄청나게 긴장을 합니다. 너무 긴장해서요. 화장실을 자주 다녀와요. 강의 시작하기 10분 남겨두고 화장실을 두번세번 다녀오는 건 예사입니다. 방금 다녀왔는데 또 가고 싶어요. 항상 그렇더라고요. 그리고 강의 시작하기 직전에 심장이 몹시 차가워집니다. 손발이 무척 냉해져요. 어떤 분들은 강이나, 어떤 분들은 강이나 PT 하기 직전에 온몸이 달아오른다고 하는 분도 있고, 막 덜덜 떨린다는 분도 있고, 그런데 저는 특징이 온몸이 차가워집니다. 그래서 막 목소리도 희한한 소리가 나요. 막, 으 이런 소리가 나는데. 어쨌든, 그렇게 온몸이 정말 차갑게 식더라도 제가 크게 두려워하지 않고 매번 강의를 하거나 PT를 할수 있는 이유는요. 한 가지예요. 강의를 일단 시작하면 그 모든 긴장이 풀리고 저체온증이 정상으로 돌아온다는 사실을 알기 때문입니다. 왜냐 저는 막상 강의를 시작하면 요 무슨 말을 해야 할지 다 알고 있다는 사실을 압니다. 일단 시작만 하면 뒤에 있는 ppt 장표를 보면서 줄줄줄 이야기를 할 수가 있어요 강의 중에 잊어먹지 않는다는 것을 알고 있다는 이야기입니다 내가 새카맣게 잊어먹어서 머릿속에 백지가 될 리가 없다는 것을 아니까 일단 강의를 시작하면 긴장이 사라집니다 그럼 어떻게 했기 때문에 줄줄줄 이야기를 할수 있을까요? 간단합니다 연습을 많이 하거든요. ppt 장표만 보고도 무슨 말을 해야 될지 머릿속에서 쫙 떠오를 정도로 아주 많이 반복합니다. 스티브 잡스가 pt를 그렇게 잘했다는데 제가 어디서 읽기로 그분은 일주일 전부터 리허설을 했다고 합니다. 아주 작은 손동작 하나하나까지 다 계산해서 할 정도로 우리가 얼핏 보기에는 그게 그냥 애드립 같은데 실제로는 전부 다 계산되고 철저하게 준비된 동작과 말인 거예요. 너무나 철저해서 처음 보는 사람들은 그게 애드립인 줄 아는 거죠. 제가 그 정도는 아니겠습니다만 어쨌든 발표를 할때 엄청난 긴장을 극복할 수 있는 최고의 비결은 충분한 연습 그를 통한 실력이라고 저는 생각합니다 그렇다면 이게 학생 여러분들이 시험 볼 때도 다르지 않겠죠 영어 실력이 출중하면 수학 실력이 너무 출중해서 시중에 나와 있는 수학 문제집을 다풀수 있다면 중간 기말고사 때 시험지를 받아서 일단 풀어보면 긴장이 슬슬 풀릴 겁니다 자 다음 답변 드려볼까요? 플러스를 자꾸 마이너스를 보고 마이너스를 플러스를 보고 그런 실수를 한다고 하셨죠? 실수는 이게 검토를 해서 고쳐야 됩니다. 근데 학생은 지금 두 번, 세번 봐도 못 찾아야 된다고 하셨는데요. 이 사칙 연산에서 실수가 잦으면은 어느 정도 습관입니다. 검토를 하지만 그냥 쓱쓱 지나가는 습관이 든 거예요. 제가 예전에 가르쳤던 학생 중에 한명 있었는데 중2학생이었거든요 근데 이 학생이 수학시험에서 너무 많이 틀렸습니다 자기는 시험지를 갖고 올때이번엔다 맞은 것 같다고 갖고 와요 근데 시험제 문 풀어보면 실제로 몇 개씩 틀린 겁니다 왜 틀렸냐 찾아보니까 지금 질문 주신 학생하고 똑같았어요 알고 보니까 플러스를 마이너스로 본다든가 이항을할때 곱하기는 저쪽으로 넘어가면 뭐 나누기가 되고 마이너스 이쪽으로 넘으면 플러스가 되고 막 그래야 되잖아요. 그런 거를 제대로 하지 않은 아주 사소한 실수가 많았던 겁니다. 사칙 연산에서 펑크가 나니 100점짜리 답안지라고 가져와도 실제로 그렇게 되지 않았던 거죠. 그래서 저는 그 학생에게 중2였는데요 완전 사칙 연산만 물어보는 교재가 있었어요. 저는 옛날에 눈높이 수학을 많이 했는데 그 친구는 기탄 수학인가 그랬었던 것 같습니다. 그거를 여러 권 사다 놓고 한 2주 정도 트레이닝을 시켰었습니다. 사칙연산을 틀리지 않는 트레이닝이요. 학생분이 플러스를 자꾸 마이너스로 보는 실수를 하신다. 사칙연산에서 틀린다 하면은 검토를 해도 틀리는 게 아니라 대충 보는 습관이 있는 겁니다 기탄수학 같은 거를 갖다 놓으시고 사칙연산을 하루 일정시간 트레이닝 하셔도 좋고요 시험지 답안지에다가 연습장에다가 수식을 쓸때한줄한줄 한줄 정말 한석봉이 글씨를 쓴다는 마음으로 꾹꾹 눌러서 수식을 정확히 쓰는 습관을 가지시기 바랍니다 하면은 고쳐집니다 제가 아까 말씀드린 그 친구는 결국 오랜 시간을 걸리지 않고 사치견산 틀리는 습관에서 벗어났습니다. 마지막 답변 드릴게요. 공부 한 만큼 성적이 나오지 않는데 한 만큼 성적이 나오게 하려면 도대체 어떻게 해야 할까요? 라고 질문하셨습니다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 공부 한 것만큼 요 성적이 안 나오는 게 당연합니다. 공부한 만큼 성적이 안 나온다고 생각하니까 더 긴장을 해서 무너지는 겁니다. 공부한 만큼 성적을 받아가겠다고 하는 마인드가 일종의 욕심이라고 저는 생각합니다. 내가 95점 맞을 만큼 공부를 했으니 단한 푼의 에너리도 없이 95점을 받아가야겠다 라고 생각을 하고 임하니까 단 하나의 실수도 없어야 되고 그러다 보니 긴장을 하게 되는 걸 거예요. 학생이 100점을 맞고 싶으면 요 200점 맞을 만큼 공부한다고 생각하시기 바랍니다. 우리는 누구나 절대로 공부한 것만큼 성적을 받을 수 없습니다. 200점, 300점 맞을 각오로 공부를 해야 겨우 100점 맞습니다. 옛날에 대학교 1학년 때그과 친구 자취방에 놀러간 적이 있었는데 그 친구 책상 위에 인, 백, 기, 천 이라는 글이 써있었습니다. 이는 사람, 인인데 한자에서 인은 내가 아닌 다른 사람들을 뜻하거든요. 인, 백 다른 사람들이 백을 할 때, 기, 나, 기자죠. 나는 천, 천을 하겠다. 는 글귀였습니다. 사자성어였어요. 인백기천. 남들이 백을 하면 나는 천을 하겠다. 공부는 그런 마음가짐으로 해야 합니다. 그리고 공부뿐만 아니라 검도 시합이든 일이든 강의 준비든 다른 어떤 것이든 간에 100을 얻고자 한다면 천만큼 노력할 각오로 임해야 우리에게 가까스로 100이 허락되는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 시험때 긴장을 많이 하는 그래도 실수가 잦은 어늘 학생분의 질문에 대해서 답변을 드려보았습니다. 네, 다행히 이제 날이 많이 풀렸죠. 입춘이 지났나 그런 것 같은데 드디어 올겨울도 이제 얼마 남지 않은 것 같습니다. 이제 오늘 금요일만 지나면 은설 연휴가 시작되는데 먼길 다녀오시는 모든 분들 건강하고 무사히 즐겁게 다녀오시기 바랍니다. 네 오늘은 여기까지 할게요 여러분 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다 그리고 매일매일 공부하셔야 하는 분들을 위해서 설날 선물로 365 공부 비타민을 고려해보시는 건 어떨지 이렇게 꼬물꼬물 말씀을 드려봅니다 네 오늘 여기까지 할게요 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.